0: 黄河，五千年的文化是生生不息的脉搏，提醒。你。进了十九世纪，西方列强携工业革命的雄风蒸蒸日上，他们仗着坚船利炮，纷纷向外扩张，几乎把整个地球都变成了他们掠夺廉价原料和倾销商品的战场。这群贪婪的殖民强盗，首先是英国，把地大物博的中国当做了他们理想的掠夺对象。
1: 与此同时，大清帝国犹如江河日下、日薄西山。紫禁城中的统治者茫然不晓世界大事，依然紧闭国门、抱残守缺、固步自封，做着天朝上国的美梦。
0: 这种名叫罂粟的小红花，曾唤起中国人民多少血泪的回忆呀、啊
1: ！号称海上霸主的英帝国，为了打开中国大门。英国东印度公司大肆向中国走私从这种小花中提取的毒品鸦片，谋取暴利
0: 。十九世纪最初二十年，英国烟贩平均每年输入中国的鸦片达四千箱，到了一八三八年，竟然达到四万箱以上。美国是仅次于英国的鸦片走私国。
1: 随着黑色鸦片的源源输入，中国的白银平均每年流出五百多万元，相当于清政府每年收入的十分之一，而且逐年增长。英国人靠贩烟掠走了中国三四亿两白银，许多贵族、官僚、地主吸食鸦片以后更加腐败。一些士兵也吸食鸦片，军队战斗力更加削弱了。鸦片的输入给中华民族带来了深重的灾难
0: 。当年流行的一首歌谣，控诉了鸦片的灾难：“请君莫畏大炮子，百炮才闻几人死。”请君莫为火箭烧，彻夜才烧二三里。我所谓者，鸦片烟，杀人不计亿万千
1: 。大清王朝岌岌,岌可危，以湖广总督林则徐为代表的有识之士大声疾呼：如不严禁鸦片。无需多久，则中原既无可以御敌之兵，且无可以冲饷之银
0: 。为了江山社稷，道光皇帝命林则徐为钦差大臣，南下广东主持禁烟
1: 。1839年3月，林则徐和两广总督邓廷桢紧密合作，雷厉风行地采取了一系列措施，捣毁烟馆。捉拿烟贩，收缴鸦片。林则徐公开宣布：若鸦片一日不绝，本大臣一日不回。一八三九年六月三日，在广州虎门海滩，林则徐率领地方官员，将缴获的鸦片约二百三十七万多斤，全部当众销毁。这是中国人民抵御外侮。反抗侵略赢得的第一次胜利，它揭开了近代中国反帝爱国斗争的序幕。这激动人心的历史场面，已被永远镌刻在人民英雄纪念碑上。
0: 中国人民正义的禁烟运动给西方列强当头一棒，恼羞成怒的英国侵略者发出阵阵鼓噪，狂妄的叫嚣，动用武力可以得到最大的成就。英国外交大臣巴麦尊力主对华宣战，叫嚷对待中国就是先揍他一顿，然后再做解释。一八四零年六月，清道光二十年，英国派出东方远征军舰队到达中国南海,海海面，封锁了珠江口，一场罪恶的鸦片战争终于爆发
1: 。战争持续了两年。侵略者虽然遭到了中国人民的英勇抗击，但腐朽没落的清政府软弱无能、妥协退让，将林则徐撤职查办。1841年，英国侵略军占领了香港岛，再次进攻虎门。广东水师提督关天培率守军抵抗，在无援兵的情况下。壮烈牺牲，虎门炮台失信，英军登陆以后，一路烧杀抢掠，广州三元里人民用大刀铁锨奋勇抵抗，此后中国人民始终不屈不挠地同侵略者进行斗争。
0: 八月二十九日，是中国人民的一个奇耻大辱的日子。在南京下关江面，一艘英国军舰上，英国侵略者逼迫清政府签订了中国近代史上第一个屈辱的不平等条约《中英南京条约》。根据条约，英国侵略者强迫清政府开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸，并正式割占了香港岛，同时得到了 2,100 万银元的赔款。第二年，又强迫清政府给予英国领事裁判权。规定，在中国犯罪的侨民或被告不受中国法律管辖，给予片面罪惠国待遇，即中国给予对方罪惠国待遇，而对方不给中国罪惠国待遇，给予建立租界的特权
1: 。鸦片战争刚结束。美法两国紧步英国后尘，以武力相威胁，迫使清政府和他们签订了不平等的《中美望厦条约》和《中法黄土条约》，除享有英国在华的全部特权以外，在上海等地开辟租界
0: 。罪恶的鸦片战争打开了中国的大门。也打破了东方帝国的神话。西方列强看到大清王朝如此腐朽、如此落后、如此不堪一击，贪婪的侵略者便蜂拥而上，群起效尤，更加肆无忌惮地把侵略的魔爪伸进中国
1: 。自此以。中国进入了近代历史时期，逐步变成了半封建半殖民地的社会。有五千年文明历史的勤劳勇敢、善良、热爱和平、统一的中华民族，陷入了血与火的灾难中。百
0: 余年间。神州大地狼烟四起，战乱不断。据统计，到二十世纪初，西方列强对华发动过数以百计的侵略战争，其中危害最大的是1840年第一次鸦片战争 ，1856 年的第二次鸦片战争 ，1894 年中日甲午战争，和1900年。八国联军侵华战争
1: ，在侵略者血淋淋的记录中，中国人永志不忘的是一八六零年十月，英法两个强盗占领天津，禁闭北京，野蛮地闯入北京西郊的圆明园，大肆抢劫。罪恶滔天的强盗们，明火执仗地洗劫了这里的一切珍宝，最后焚毁了这座占地三百五十公顷、历一百五十年风雨的世界园林珍品——圆明园。据英国《泰晤士报》随军记者报道，被劫掠和被破坏的财产总值超过百万英镑。在场的每一个军人都掠夺的很多，为了金子丢了银子，为了宝石丢了金子，拿不走的瓷器珐琅瓶竟被打碎。据说，在英国、法国、美国等许多国家，博物馆的陈列品有不少是从圆明园中抢劫去的。法国大作家雨果愤怒地谴责了这一暴行。他说：“有一天，两个强盗闯入了皇宫，一个动手抢劫，一个把他付诸一炬。原来胜利就是一场掠夺，胜利者窃走了皇宫的全部财产，之后双双拉着手荣归欧洲。在将来交付审判时，一个强盗就会被人们叫做法兰西，另一个叫做英吉利。”
0: 对于中国来说，这些战争的结果只有一个，那就是服服帖帖的签订丧权辱国的不平等条约，老老实实的任凭列强宰割和蹂躏。据统计，到二十世纪初，仅六十年间。清政府被迫与列强签订的不平等条约就达700多个，几乎平均每个月就有一个。其中，以《南京条约》《望厦条约》《黄埔条约》《北京条约》《马关条约》《辛丑条约》危害最大。战争和不平等条约。给侵略者带来无尽的财富和特权，给中国带来割地、赔款和数不清的灾难。
1: 短短的几十年间，英国人在割占了香港九龙半岛尖端后 ，1898 年逼迫清政府强行租借九龙半岛大片土地及附近二百多个岛屿，后来通称“新界”，租期九十九年。这就是历史遗留的香港问题。日本人掠走了台湾澎湖。沙皇俄国鲸吞了我国东北、西北150万平方公里的广大疆土，相当于三个法国、四个英国。强盗的炮舰在中国的江河里游弋，耀武扬威的侵略军驻扎在中国土地上，列强们强迫清政府开放了一批又一批通商口岸，由沿海到内地星罗棋布。他们还在许多开放口岸建起了一个个的“国中之国”租界。山河破碎，主权沦丧，一个叫赫德的英国人竟然控制中国海关长达四十五年。
0: 朝廷虽无能，人民不可辱。自从侵略者的铁蹄踏上中华大地之日起，不甘屈辱的中国人民就开始了不屈不挠的斗争。一大批仁人志士前仆后继，流血牺牲，探索救国救民的真理，奏响了一曲曲慷慨悲壮的寻路歌。
1: 对张牙舞爪的西方列强，以林则徐、魏源为代表的爱国主义者率先觉醒，睁眼看世界，逐渐认识到闭关锁国是因噎废食，只有了解西方、认识西方，才能有效地抵抗侵略。他们著书立说，提出了“师夷之长以制夷”的主张，这在当时是一个了不起的壮举。
0: 一八五一年，洪秀全领导的太平天国农民革命，掀起了中国近代史上第一次反帝反封建的高潮。洪秀全创立拜上帝会，蒙氏推翻清朝，赶走洋人。建立一个有田同耕、有饭同食、有衣同穿、有钱同使、无处不均匀、无处不保暖的人间天国。起义的狂飙席卷了全国十八个省，洪秀全在南京建立了国都，改名为天津。颁布天朝田亩制度，起义军南征北战，威震中外。面对着人民革命的熊熊烈火，清政府和英法美中外反动武装迅速联起手来。一八六四年，太平天国被扼杀在腥风血雨之中。
1: 与此同时，统治阶级中的一部分人逐渐领悟到西方物质文明的优越。在他们看来，西方的长技不外乎大炮、战舰和养兵练兵之法。于是，在恭亲王奕欣和曾国藩、李鸿章、左宗棠等人的倡导和支持下，以兴建近代军事工业为中心的洋务运动。一时成为时尚
0: 。洋务派以求强求富为旗帜，先后兴建了一批近代化军事工业，创办了近代学堂，组建了东亚最大的海军舰队——北洋水师。以后有修铁路、办工厂、兴实业，但洋务派始终坚持“中学为体，西学为用”，意欲借助西方的先进科技。维护其腐朽的大清王朝专制统治，其结果只能是一场悲剧
1: 。一八九四年，中日甲午战争爆发。中日海军在鸭绿江口大东沟展开决战，邓世昌、林永生喋血沙场，北洋水师全军覆灭。甲午战争的惨败，宣告了洋务运动的破产。一八九五年
0: 四月。李鸿章在日本马关被迫签订了《马关条约》，清政府割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本，赔偿军费白银两亿两。这笔巨款相当于日本四年半的国民总收入。日本政界许多人士喜出望外，几乎难以相信这是事实。
1: 四万万人齐下泪，天涯何处是神州？日本逼迁马关条约》的消息传来，正在北京应试的康有为、梁启超等人悲愤交集，联合各省举子千余人，齐集宣武门外松云安，联名上书光绪皇帝，提出了聚合迁都、练兵、变法四项主张。以挽救民族危亡，史称“公车上书”，拉开了戊戌变法的序幕
0: 。开明的光绪皇帝赞赏他们的主张，力排众议，终于在一八九八年六月十一日颁布《明定国事诏》，正式宣布变法。然而，以慈禧太后为首的反动势力。竭力反对变法，甚至扬言：“宁可亡国，不可变法；宁赠友邦，不与家奴。”不久，慈禧太后发动政变，致使新政只实行了一百零三天就夭折了。光绪帝被囚中南海瀛台孤岛，康有为、梁启超流亡海外。积极推动变法的谭嗣同、康广仁、杨申秀、林旭、杨锐、刘光第等戊戌六君子惨遭杀害。刑场上，面对屠刀，谭嗣同仰天长啸：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！”
1: 变法维新失败了，但中国人民救亡图存的斗争一刻也没有停止。在西方武力侵略的同时，打着基督名义传教的洋教士们在中国土地上为非作歹。二十世纪初，在中国北部爆发的义和团运动，将矛头直指帝国主义列强。他们高呼：“还我江山，还我权！”刀山火海也敢钻，哪怕皇上服了外不杀洋人事不完，掀起了中国人民反帝反封建运动的又一个高潮
0: 。西方列强惊恐万状。一九零零年，英、美、俄、法、德、意、澳等国一面对清政府施加压力。一面纠集起来组成八国联军，妄图血腥镇压这场运动
1: 。面对着武装到牙齿的八国联军，义和团手持大刀、长矛、铁锹、木棒，在天津、在北京、在廊坊，与侵略者展开了殊死的搏斗，用鲜血和生命谱写了近代史上的反侵略的极其悲壮的一页。
0: 不可一世的慈禧太后，被八国联军赶到西安之后，竟恬不知耻的宣称：“今后大清国的国策是两中华之物力，结与国之欢心。”腐败昏庸的清朝政府，彻底变成了帝国主义统治中国的工具。一九零一年，清政府。从八个侵略国签订了丧权辱国的《辛丑条约》。蛮横的西方列强为了惩罚中国所谓“乱民”，竟然按中国人口分摊计算战争赔款，每人一两白银，共计四亿五千万两，分三十九年还清本息，共计九亿八千二百万两。写下了中国落后挨打最耻辱的一页
1: 。义和团运动被中外反动派绞杀，但它打碎了帝国主义列强瓜分中国的美梦，显示了中国人民不屈不挠的斗争精神。誓死抵抗外辱的坚
0: 强决心，一代代中华儿女，一批批志士仁人，一次又一次的抗争，一次又一次的失败。多少人铮铮铁骨埋荒野，多少人青春热血赴东流。中国的出路在哪里呀？长夜漫漫，道
1: 路迢迢，一场更大规模的革命风暴即将来临。
0: 春秋战国百家争。